0: Herzlich willkommen zu Fischkram, deinem Podcast mit Paul Bratfisch und Joe Kramer. Hallo Paul, wie geht's dir heute in deinem Podcast? Warte,
1: einen wunderschönen guten Abend. Das hat geploppt wie Sau. Mir geht's richtig gut, ähm, vielen lieben Dank für die Nachfrage. Äh, wie geht's dir?
0: Mir geht's in auch richtig Podcast. gut, mir geht's heute stabil. Stabil, schon von morgens bis abends, ne? Ah ja, du hast aufgepasst. Ja, tatsächlich, ich habe einfach Ich bin heute richtig gut reingestartet. Das ist ein Energierun. Genau, ich habe gerade einen Energierun. Ich glaube, das hat auch mit der Sonne zu tun. Das haben wir ja hier schon öfter mal thematisiert. Das scheint bei mir tatsächlich doll aufs Gemüt zu schlagen.
1: Aber ich muss sagen, da warst du heute definitiv irgendwo anders unterwegs als ich, weil Sonne gab es bei mir heute nicht.
0: Ah ja, vielleicht war ich, genau, ich war heute Morgen in der Sonne im Wald mit dem Hund. Und da war Sonne. Und dann war ich ja ab dem Moment eigentlich nur noch in der Einrichtung. Deswegen kann es sein, dass da keine Sonne mehr war. Das kann, das kann gut sein.
1: Ja gut, Sonne morgens genossen und schön äh, dann äh, die Sonne aus dem Arsch scheinen lassen in der Einrichtung. Das ist doch, das, das kann ich ganz
0: gut ähm, verstehen. <lacht> <lacht> was, was, was gibt's Neues, Paul? Ich bin total gespannt. Wir haben uns ja jetzt relativ, also verhältnismäßig relativ wenig gehört und ich glaube verstanden zu haben, dass das an diesem veränderten raum Raumzeitgefühl liegen könnte.
1: Ja, Mann, es ist so, also wenn ihr euch wundert, was hier so für Hintergrundgeräusche sind, das ist meine Martina Fina Dalmatina, die ist heute bei mir mit eingeschlossen, weil Xenia hat Besuch und ähm, genau der Hund ist bei mir und wir haben jetzt spontan beschlossen, dass wir doch noch schnell eine Runde Podcast machen. Ja, äh, wir haben tatsächlich uns jetzt ja fast zwei Wochen nicht gehört. Ähm, ich würde mal ganz kurz den Dalmatiner hier nochmal aufs Bett beordern. Fina, komm her, los ab. Das, das kann die Hörerschaft hier ruhig mal äh, ruhig mal mitbekommen, was ich hier immer zu leiden habe, wie schwer das immer ist. Los ab. Dankeschön, Platz. So, das hält jetzt wahrscheinlich wieder fünf Sekunden, weil ich nicht so richtig stark dabei war, aber hey. Ähm, ja, es ist eine Menge passiert. Tatsächlich raum zeit Continuum. du sprichst es an. Es ist so ein bisschen irgendwie, jeder Tag ist Wochenende, <lacht> gefühlt. Jetzt ist sie wieder runtergebrochen. ey, ich krieg die Krise hier. Ähm, naja, gleich wird sie anfangen zu fiepen, was soll's. Also genau, wer auf jeden Fall zu kurz kommt, ist Fina da, Martina, hier in dieser ganzen Geschichte. Die macht es aber auch richtig gut muss man sagen, die ist die ganze Zeit stabil und entspannt. Außer jetzt heute Abend, kann man ihr auch nicht verdenken. Aber heute ist sowieso ein crazy Tag. Heute war erster Kinderarztbesuch tatsächlich, ah. U3. U1 und U2 wurden im Krankenhaus gemacht, da war ich auch noch mit dabei. Und heute erster Kinderarztbesuch, war irgendwie interessant und lustig, weil tatsächlich ist das die Praxis, ich hatte damals einen guten oder einen besten Freund in der Schule und dessen Mutter war meine Kinderärztin, auch von meinen drei <lacht> Brüdern zwei Brüdern und einer Schwester. Und ähm, die Praxis, die kannte ich natürlich. Und das war genau dieselbe Praxis, die ist mittlerweile in Rente, hat die Praxis verkauft. Und es war so ein bisschen wie nach Hause kommen. Das war so total cool, weil die auch so ein bisschen einen anderen Ansatz fährt. Das ist so ein bisschen Hundertwasser-Style, der Warteraum, so mit so ähm, mit so einer gefliesten Sitzbank, die so, so komplett uneben ist. In der Mitte ist so eine geile, geflieste, ähm, also eher mit Mosaik bestückte Säule. Und also richtig cool eingerichtet, eine richtig geile Kinderarztpraxis. Und ähm, genau, da waren wir heute. War ein bisschen merkwürdig, weil die, also es sind wohl drei Ärzte, das war eine Arzt Assistenzärztin mit so ein bisschen gebrochenem Deutsch. Die, die hat sich gar nicht vorgestellt. Ja, die hat dann irgendwas gemacht. Äh, ich, war, ich war im Krankenhaus damals ähm, ja, mit äh, unserem Kind und äh, da hab, wusste ich ja, was gemacht wird. Und deswegen wusste ich auch heute, was gemacht wird. Also Ultraschall, solche Sachen. Äh, auch nochmal so dieser Falltest quasi. Also sie lässt sozusagen den Kopf fallen und guckt, ob er so diesen Moro-Reflex hat, also quasi so diesen ähm, Greifreflex. Ähm, ja, Fina ist hier schön am Mitsingen. Wunderbar. <lacht> äh, das wurde alles gemacht, aber sie hat sich, wie gesagt, mit keiner Silbe vorgestellt, aber auch nicht erzählt, was zu <lacht> tun ist. Und nur als er dann, also er war eigentlich das bravste Kind. Alle anderen Kinder haben heute mega geschrien. Ähm, und er hat eigentlich die ganze Zeit geil durchgehalten. Nur irgendwann, als er nackig da lag und irgendwas machen sollte, war er selbstverständlich ein bisschen verwirrt und hat geweint und sie so, ja, der hat Hunger, also der hat Hunger, so, ne? wir wussten, nee, der hat garantiert keinen Hunger, weil vor einer halben Stunde hat er die Flasche bekommen. Das hat ist er in, vielleicht bisschen, Finger, ja. äh, hat sie ihren Finger, hat sie den Finger in den Mund gerammt, so, ne, mit ihrem Plastikhandschuh, wo ich schon so gedacht habe: Alter, nimm deinen Finger aus meinem Kind, ja, vor allem mit einem Plastikhandschuh, soll das. Mikroplastik im Körper. Ähm, klar zutscht der da dran. ja, Also alles, was zu ihm im Mund steckt, da zutscht er halt dran. Ja? Auch an Nuckeln und so weiter. Aber wir wussten, der hat keinen Hunger. Das hat sie aber noch drei, vier Mal wirklich dann uns gegenüber erwähnt. Der hat jetzt Hunger. Also den können sie jetzt wirklich auch mal was geben, so nach dem Motto. Ja, wir Adoptiveltern, die wir auch nicht stehen. Ja, also ist ja ganz klar. Und das andere geile Ding war, die Hilfen, also die, die, die Schwestern... Ähm, tatsächlich dreisterweise gefragt ja äh, darf man denn Fragen wieso er abgegeben wurde nein verdammt darfst du nicht also was machst du dir an ja bist du bescheuert habe ich gedacht ja. habe ich leider nicht gesagt was habt
0: ihr was habt ihr gesagt
1: wir haben gesagt ähm, lass mich kurz nachdenken Xenia hat was ziemlich cooles gefunden ähm, äh, dass es nicht gepasst hat oder irgendwie so also dass äh, ähm, Ach, ich komme gerade nicht drauf, Ich bin, ich, der Tag ist schon wieder zu lang, vielleicht komme ich im, im Laufe der Sendung noch drauf, aber es war ziemlich eine coole, eine, eine, eine sehr gute Antwort einfach, ne, ähm, dass es nicht reingepasst hat oder irgendwie, dass es eben nicht, also aber also es war sehr wertschätzend und, und, und cool so, ne. ein Kumpel meinte dann jetzt, ja, er müsste halt immer überall was anderes erzählen, ne. ja, seine Eltern waren Massenmörder oder ja, den haben wir auf dem Feld <lacht> gefunden oder, ja. ja, seine Eltern waren Geschwister und zwölf, ja,
0: <lacht> ja. Also, ich, ja. ich, ich merke bei so Sachen, ich habe mittlerweile den Humor dafür. Ne? Also, ja. früher, kennst du vielleicht, ähm, habe ich Witze erzählt und die dann aufgeklärt. Und mhm. jetzt merke ich, dass ich die nicht mehr aufklären will und ich das witzig finde okay. und auch gar nicht mehr lache. Ich finde es einfach nur witzig. Ja, zum ja. Beispiel Geil. Manchmal fragen mich Leute, heißt du wirklich Joe? Nee, ich heiße eigentlich Johannes. Und dann lasse ich das so. Ja, Das lasse ich einfach so. Das ist halt nur eine Kleinigkeit, aber ich finde das super witzig. Und bei ja. der Geschichte, dass dein Kumpel auf die Idee kam, finde ich auch geil. Dann einfach immer eine andere Geschichte und die dann einfach so lassen. Und dann, da, genau. da, dann die nächste erzählen.
1: Ja, und später kannst du gut nachverfolgen, wer es weitererzählt hat, wenn du <lacht> nämlich ganz genau weißt, wem du welche Geschichte erzählt hast. Dann so, weißt du? Ja, und ich hätte Sprechst auch den jetzt dann in der Nachbarschaft rum.
0: Ja, und ich hätte auch den Anspruch irgendwie, das von, äh, als meine Freundin das letzte Mal dran war, quasi zu toppen. Ja,
1: Ja, ja genau, das ist so eine kleine Challenge <lacht> dann. Ja. Sehr, sehr super, gut, sehr gut. Super cool. gute Idee. Auf jeden Fall. Also das war so der Kinderarztbesuch heute. Ansonsten war irgendwie ein krass dummer Tag irgendwie. Danach ging es einer Taube, Kiki, ihr kennt sie alle noch, aus unseren ersten Podcast-Serien hier. Das war, glaube ich, die erste Taube, die wir hier mit im Raum aufgenommen haben. Ja. Und ähm, ja, die war irgendwie heute in Legenot. Scheinbar und das kann ja relativ schnell zum Tod führen, wenn, Ei, äh, wenn, wenn Hühner, aber auch Tauben Legenot bekommen, das heißt dann ihr Ei nicht rausbekommen und äh, das führt zu Verstopfung und führt sofort zum Tode und so und das war so der erste Case nach dem nach dem Kinderarzt äh, war zum Glück alles gut dann und ja der andere Case war dann heute mussten wir unser ältestes Meerschwein einschläfern lassen, die lag plötzlich mit einer Lähmung, also hinten die Hinterläufe waren gelähmt die ist über zwölf Jahre, was für ein Meerschwein total krass alt ist. Also wir sind ja nicht nur Taubenauffangstelle, sondern auch Auffangstelle für Meerschweine, Nothilfe und so eine Sachen. Und so dreht sich der Kreislauf dann immer wieder, weil die sollen ja nicht alleine sein. Ähm, genau. Und das hatte halt gelähmte Hinterläufe heute und dementsprechend war dann auch die Frage, okay, zum Kinder, äh, zum Tierarzt oder nicht? Ähm, aber wir haben uns dann entschieden, zum Tierarzt zu gehen und es einschläfern zu lassen, weil es ansonsten noch mehrere Stunden gedauert hätte. Und es sind ja eigentlich Fluchttiere, ne? Und wenn der, wenn das Meerschwein nicht mehr laufen kann, ähm, nur noch da lag. Hörst du mal auf zu fiepen? Hier ist eine Tierschutzsendung. Bitte, hören Sie auf. <lacht> äh, <lacht> ja, ich habe einen sehr vokalen Hund, <lacht> kann man dazu sagen. Ähm. Ja, und dadurch habe ich tatsächlich also die letzten zwei, drei Stunden in der Tierarztpraxis verbracht. Sieben, acht Hunde da gewesen. Also da krass. Und hat ewig gedauert, bis ich dann wirklich rankam. Ähm, ja, und jetzt ist unser ältest Meerschwein tatsächlich äh, eingeschlummert. Wir morgen noch begraben. Von daher ein denkwürdiger Tag. Ähm, und jetzt mache ich hier mal kurz auf Stopp. Alright,
0: da geht's weiter. So, wo waren wir stehen geblieben? Wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube... Ich wollte was zu dem sagen, was du erzählt hattest. Okay. Ja, und zwar, das tut mir leid, dass ihr euer ältestes Meer wahrscheinlich einschläfern musstet. Ja. Das, das
1: war's. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ähm, Sehr schön, ja. Aber ja, es ist, äh, es ist immer krass so. Also, ich, ich, bin, ich bin quasi derjenige, der dann immer für diese Sache zuständig ist, weil für Füxenias, also, sie hängt da krass an den Tieren einfach, ne? Und ich kann das auch voll verstehen. Ich glaube, wenn der Moment irgendwann gekommen ist, dass Fina da Martina das Zeitliche segnet, ich glaube, dann, boah, es ist halt nicht, nicht vorstellbar. Und ich dachte immer, es lässt mich so kalt bei Meerschweinchen, ne, so bei kleinen Tieren oder... Aber es ist eben doch so, auch wenn man mit denen nicht viel gemacht hat. Ich meine, mit dem so Hund hat man eine viel innigere Beziehung. Ähm, und trotzdem ist es halt immer dann irgendwie krass, ne weil man dann doch merkt, okay, krass, das war irgendwie ein Teil deines Lebens. Äh, mhm. Und genau, für Xeni ist es halt so, dass sie da natürlich an allen extrem hängt. Und dementsprechend bin ich da mental ein bisschen mehr in der äh, Lage, sozusagen dann einfach hinzugehen, einschläfern zu lassen und mitzunehmen. Genau, es ist nicht das Erste und wahrscheinlich auch nicht das Letzte. Wie gesagt, wir haben ja da ein großes Herz für den Tierschutz und für Tiere. Und Meerschweinchen sind ja doch tatsächlich oft so, dass es so Corona-Käufe oder generell so mhm. äh, Käufe sind. Und dann will man sie halt schnell loswerden. Genau. Ja, von daher, wie gesagt, sie hat ein cooles Leben gehabt. Aber es war irgendwie ein stranger Tag und letztendlich, und ich glaube, darauf wolltest du ganz am Anfang hinaus, ähm, schwingt bei uns noch so ein bisschen nach. Wir wollten auch so ein bisschen in Richtung Adoption auch gehen. Ich bin auch sehr, ich freue mich eigentlich. Wir werden demnächst vielleicht mal die erste Folge aufnehmen ähm, und das noch mal so ein bisschen chronologisch machen. Was braucht es eigentlich für eine Adoption? Ne? Weil ich merke immer mehr, wenn man so offen mit dem Thema umgeht, äh, wie viele Leute auch fragen, äh, auch im Bekanntenkreis, wo man das gar nicht gedacht hätte. Und wo es eben auch das Thema Kinderlosigkeit gibt, ne? Oder auch gibt ja auch andere Möglichkeiten oder andere Backgrounds, sich äh, mit dem Thema Adoption auseinanderzusetzen. Mhm. Sei es, wenn man lange Karriere gemacht hat oder ah, ja, ja. also irgendwie, wenn es vielleicht nicht reinpasst, ne? Oder auch vielleicht auch aus ideologischen Gründen zu sagen, hey, ich möchte eigentlich kein Kind in die Welt setzen, weil davon gibt es schon genug oder die Welt ist auch einfach scheiße. Ja. Und ich habe eigentlich keine Lust, da ein neues Leben reinzusetzen, sondern ich kümmere mich einfach um ein Kind, was vielleicht eben nicht die Startbedingungen hätte, die es bräuchte. So, ne? Und in dem, dem Sinne finde ich das, glaube ich, ganz cool, wenn wir da äh, demnächst mal ein bisschen näher reingehen und mal so ein bisschen beleuchten, wie waren unsere Schritte, was braucht es für eine Adoption, ähm, was muss man alles beachten, woran an wen wendet man sich. Und äh, auch jetzt geht es ja weiter. Ne? Also wir waren ja, wie gesagt, zugelassen zur Adoption. Jetzt jetzt haben wir tatsächlich seit drei Wochen äh, unseren Sohn in Adoptionspflege. Gestern war der erste Jugendamtsbesuch, der erste Hausamts, äh, Haus Besuch hier vom Jugendamt bei uns. Und es war sehr schön. Einerseits, äh, wir haben tatsächlich jetzt auch die Standes, äh, also die Baucheltern oder Bauchmama war beim Standesamt. Wir haben jetzt endlich auch die Geburtsurkunde. Das hat ja noch ziemlich lange gedauert jetzt. Die brauchst du ja zum Elterngeldantrag und äh, Kindergeld und all äh, den ganzen Kram. Mhm. Äh, Elterngeld, ey, brauchst du Abitur mindestens. <lacht> ja Brauchst du ein Master für. Ist echt krass. Haben den ganzen Nachmittag gesessen. <lacht> Aber genau. Ähm, ja, und auf der anderen Seite ist uns dann schmerzlich bewusst geworden, wie also wie krass es eigentlich ist für, also für alle Seiten, aber natürlich auch für Annehmende, also für Eltern, die adoptieren wollen. Denn du unterschreibst, und das haben wir gestern auch den Adoptionspflegevertrag unterschrieben, du unterschreibst, dass im Prinzip du keine Gegenleistung bekommst, dass es unentgeltliche Pflege ist, dass es jederzeit erstmal noch sein kann, dass das Kind wieder weggenommen wird und dass du natürlich dafür auch nicht entschädigt wirst. Will ich gar nicht, aber es geht so um diesen Fakt, dieses... Bewusstsein, was ich auch allen immer erzählt habe am Anfang, dass es eben immer noch mal sein kann, dass dieser kleine Menschheit ähm, zu den Baucheltern zurück muss, weil sie sagen, hey, war doch eine ganz dumme Entscheidung. Und ich finde dieses Elternrecht, äh, finde ich ziemlich gut und finde ich gut, dass es so hoch angesiedelt ist bei uns in Deutschland. Mhm. Auf der anderen Seite ja, haben, sage ich mal, Adoptiveltern damit natürlich eine Riesenbürde zu tragen, weil man natürlich... Am Anfang schon auch mit der Sorge lebt und ähm, ganz am Anfang war es einfach nur so ein Individuum, um das du dich von jetzt auf gleich sofort kümmerst. Mhm. In den drei Wochen jetzt ist er halt zu einer richtigen Person, zu einer Persönlichkeit geworden, ne? ist So mein Sohn, so so spricht ihn auch an, so ist so ein Typ, der einfach cool ist, ne? Mit dem du viel Zeit verbringst, logischerweise 24/7. Und ähm, mittlerweile wäre es richtig richtig hart für uns beide. Ähm, wenn sozusagen tatsächlich feststeht, dass er wieder zurückgeführt werden müsste, ne? mhm. obgleich man natürlich das verstehen kann, auch die Gedanken der Mama. Und ähm, genau, wir haben halt gestern mitgeteilt bekommen, dass sie tatsächlich emotional, psychisch doch sehr, ähm, dass sie einfach nicht gut geht. Ne? Und da hast du natürlich Angst als Elternteil. Da, ja, bist du ziemlich ohnmächtig, weil du natürlich nicht weißt, okay geht sie später zum Notar, sie hat immer noch vier Wochen Schutzfrist, das heißt, erst in vier Wochen darf sie überhaupt zum Notar gehen und das final unterschreiben und ähm, macht sie das. ne? Und ich meine, man kann sich jetzt beruhigen und sagen, hey, die letzten drei Wochen hat sie auch das Kind nicht zurückhaben wollen ne? ähm, und hat sicherlich schon dieselben Feelings. Ähm, wir wissen, dass ihr viel Druck gemacht wird, auch von familiärer Seite, so nach dem Motto, oh, sein Kind gibt man ja nicht ab, das macht man doch nicht und so. Ja, das plus eben dann die eigenen Gefühle, Vielleicht Versagensgefühle oder auch Trauerschmerz und der ganze Scheiß. Also alles nachvollziehbar und auf der anderen Seite für uns natürlich, die wir uns quasi ab Tag 1 jetzt um dieses Individuum kümmern. Und das ist eben jetzt kein Individuum mehr, sondern wirklich ein, ein krasser Mensch geworden. Ne? Und wir sind total voller Vorfreude, was das für eine Persönlichkeit werden wird, ne? was das für ein Typ werden wird, wie sich, wie sich derjenige entwickelt und das ist schon heftig zu schlucken, dass man eben wirklich jetzt abwarten muss. Und wie du heute ganz trefflich in deiner Sprachnachricht dann gesagt hast zu mir, ähm, dass man letztendlich nichts dafür kann. Also man kann nichts tun. Ich glaube, das ist auch für Xenia so schwierig, weil sie sonst eine sehr taffe Frau ist, die ähm, sich gerne daran festhält, dass sie was machen kann, um was zu erreichen. Ja, mhm. Und äh, oder noch mehr ranklotzen oder irgendwie so, ne aber hier in der Sache kannst du halt nichts tun. Du kannst dich noch so anstrengen, du kannst nichts dafür und nichts dagegen tun und es ist einfach so. Und du meintest vorhin, und da bin ich dir eigentlich sehr dankbar dafür, dass man einfach ja die Zeit jetzt super genießen sollte. Ne? Dass man das, was man hat, einfach genießen soll, dass man das, was man hat, mitnehmen soll. Und alles andere, das kann man eh nicht entscheiden. Da, da steht man nicht drüber, das kann man, das kann man nicht... Ja, das kann man auch nicht vorher hervor, hervor, voraussehen, ne? aber es ist natürlich trotz alledem mega hart und mega, ja, schon schwer. ne Also so seit gestern denkt man sich dann so, okay, krass, vorher habe ich das immer allen erzählt, so nach dem Motto, so nach dem Motto, ja, gewöhn dich nicht dran, es kann passieren, so. ne mhm. Und jetzt ist es so Realität, dass man wirklich nochmal darüber nachdenkt und sagt, ja, fuck, Alter, was ist denn, wenn es passiert, so, ne bis hin, dass man sich dann so denkt, okay, ist man bereit, dann direkt weiterzumachen oder braucht man erstmal ein, zwei Jahre Pause oder war es das vielleicht für immer, weil man dann sagt, okay, nice try, aber das tue ich mir nicht nochmal an, auch seelisch ja. und so. Ne? Also, ja, das ist schon hardcore irgendwie. Ne? Also und in dieser Welt lebt man so gerade und, und denkt so, ja, klar kriege ich noch ein bisschen was auch beruflich hin, ne? so Dana ist gerade krank, die hat leider Corona. Also meine beste Mitarbeiterin, dann diejenige, die Julia, die wir gerade einarbeiten, die hat ja auch noch nicht alles wissen. Und schon bin ich natürlich hinterher, auch ein bisschen was zu machen und ich merke aber, man kommt zu nix. Ja, mit dem kleinen Baby, du kommst zu nix. So, ja, hast ja selber gemerkt, Termin für Podcast finden, ja, krass, Alter. So, und also das heißt, du bist die ganze Zeit sowieso schon am, am, am Machen mhm. und hast dann natürlich aber eben im Hinterkopf so eine Art Sorge, Angst, ähm, ja, also es ist schon krass. Eig eigentlich ist krass, was, was Adoptiveltern mitmachen und durchmachen müssen, bis dahin und jetzt auch noch, ne? Und dann gehst du ja auch weiter. Also du kriegst dann einen Vormund einen gesetzlichen, nach anderthalb Jahren entscheidet das Familiengericht, vorher darfst du nicht viel reisen und so. Also, aber ich glaube, die schwerste Hürde ist tatsächlich eben diese dieser Zwiespalt, ne? Dieses, ähm, okay wie entscheiden sich die Baucheltern, sagen sie doch nochmal, Mensch, das war eine Entscheidung und dann würde man es ihnen natürlich auch wünschen und auch dem Kind, ne? weil nichts ist besser, als wenn du bei den Eltern aufwachsen kannst. Klar, wenn es nachher irgendwie äh, sch schlechtere Startbedingungen gibt als bei uns oder sowas, ist natürlich auch schade für den Menschen, aber ja, natürlich ist es für die Psyche des Kindes immer schöner, wenn man nachher nicht aufarbeiten muss, die Fragestellung, warum wurde ich abgegeben, ne? warum bin ich woanders hingekommen, ähm, auch wenn ich es noch so gut da habe. Mhm. Um, ja und ja tja, ist schon, schon hart
0: das ist total hart und ich merke auch ich, ich kann gar nicht viel dazu sagen das was ich gesagt habe, hatte ich ja schon gesagt und das hast du ja schon mhm. wiederholt, ich könnte hier glaube ich den ganzen Abend zuhören, weil das einen so sehr beschäftigt ne? und das ja. ähm, so nachvollziehbar und macht auch direkt, also mich jedenfalls total betroffen und ja also, und genau, es gibt keine Alternative, außer halt das irgendwann dann nicht mehr zu machen oder nicht nochmal zu machen, weil ja. so wie so wie ihr das macht, ist es ja, wir machen das hier mit komplett Leib und Seele und es gibt auch, ein, also wenn man es macht, dann auch keine Alternative, jedenfalls keine, die ich mir irgendwie vorstellen könnte. Von daher, äh, glaube ich, macht ihr alles richtig und dieses, genau, niemand kann euch das nehmen, was da jetzt an, an Ungewissheit ist. Und ich frage mich trotzdem, das ist jetzt eher etwas platter, aber was passiert denn, wenn diese acht Wochen, die wir beide ja scheinbar richtig finden, vorbei sind und dann die Mutter sagt, jetzt will ich doch, dass das Kind zu mir kommt, auch wenn ich die acht Wochen habe vergehen lassen. Was ist denn dann? Das ist, äh,
1: das ist vollkommen legitim. Also das ist, ja, das ist ja die Sache. Also es kann ja verschiedene Gründe geben, dass die Bauchmama nach diesen acht Wochen halt noch nicht zum Notar geht. Ne? Einerseits Verdrängung, dass sie sagt, okay, ich habe dafür unterschrieben, dass ich das weggebe und jetzt will ich damit nichts mehr zu tun haben. Ne? Und dann ist der Schritt zu schwer, einfach nochmal diesen rechtlich bindenden Schritt zum Notar zu machen. Mhm. Ähm, es kann sein, dass sie nachdenkt und zögert und sagt, Ah, ich bin mir noch nicht sicher. Und es kann auch sein, dass sie genau weiß, okay, nee, das fühlt sich falsch an, ich will mein Kind zurück. So, ne? Und... Ähm, Erst, glaube ich, nach einem Jahr oder nach einem halben, dreiviertel Jahr, Jahr äh, wird das Jugendamt dann quasi tätig, wenn es nicht passiert, dass die Frau zum Notar geht sozusagen. Ähm, und dann wird es quasi gerichtlich äh, entschieden, quasi wenn die Frau nicht erreichbar ist und sich dazu nicht äußert sozusagen. Ne? Also das ist ganz wichtig. Ähm, ansonsten, diese acht Wochen sind erstmal nur eine minimale Schutzfrist. Also das geht darum, dass man nicht sofort jetzt quasi in so einem Trance, Zustand nach der Geburt sagen kann, so hier meine Unterschrift und fix ist es, sondern acht Wochen Schutzfrist, ab dann darf die Frau überhaupt erst zum Notar gehen. Das okay. heißt aber nicht, dass es danach automatisch für uns dann äh, erledigt ist, sondern sie muss tatsächlich zum Notar und wenn sie das aus welchen Gründen auch immer eine lange Zeit nicht schafft oder nicht will oder nicht macht, dann ist es, wird aus acht Wochen ganz schnell mal ein halbes Jahr. Ne?
0: Okay, verstehe, das wird wahrscheinlich auch nicht selten so gemacht. Also, kann mir auch vorstellen, dass es dann so ab dem ersten Tag nach acht Wochen dann auch irgendwie gleich funktioniert. Aber ähm, was würde denn passieren, wenn das notariell beglaubigt ist und ihr offiziell die Eltern seid und dann jemand sagt, oh, jetzt will ich mein Kind zurück? Also, dann ist ja der Staat scheinbar auf der Seite des ähm, beglaubigten Notars quasi mit der rechtskräftigen genau. Besprechung oder Rechtsprechung. Aber haben, also, Genau gibt es da, da also Sachen, ganz was? rechtlich
1: und ganz praktisch gesehen äh, also gibst du dann damit alles ab also deine kompletten Rechte alles ist weg ähm, und im Einzelfall verprüft es letztendlich ein Familiengericht dann ne, und guckt dann dann wahrscheinlich sich wirklich ganz genau und wegt ab ähm, warum wurde die Entscheidung getroffen schaut sich wahrscheinlich auch ganz ganz genau den Background an okay. mhm. äh, im Vorfeld jetzt äh, guckt ja kein Familiengericht okay wie ist der Background wie ist also man könnte ja meinen vielleicht, dass äh, ein Adoptiert oder ein Adoptiert Adoptivkind es möglicherweise per se besser bei den Adoptiveltern hat als bei den abgebenden Eltern, egal wie die sich entscheiden, äh, weil diese eine Entscheidung zu dem, also zu sagen, hey, es ist für mich gerade nicht richtig, ich kann gerade kein Ge Kind großziehen, ähm, die muss ja irgendwo hergekommen sein ne? und von daher ist es wahrscheinlich immer in der Situation, wenn man jetzt sozusagen materialistisch oder idealistisch gucken würde, wahrscheinlich immer bei der Adoptivfamilie besser aufgehoben eigentlich als bei der eigenen, aber psychologisch und auch bindungsmäßig und eben elternrechtmäßig ähm, ist es egal, was für ein sozialer Background quasi dahinter steht und welche Zustände ja möglicherweise auch dort herrschen. Guckt das Familiengericht da nicht hin, äh, wenn das, wenn die Mutter jetzt in der Frist oder also bevor sie sozusagen beim Notar sagt, hey, ich will es wieder zurückhaben, da, da guckt keiner da. Heißt es ganz unabdingbar klar, du kriegst dein Kind, weil es ist dein Kind. Mhm. Sobald du die Unterschrift leistest, der Notar weist dich ja auf alles hin, der liest dir ja alles vor, ähm, auch was du dann quasi an Pflichten bzw. was du an Rechte verlierst dann, äh, also eigentlich alles. Es geht ja sogar so weit, dass quasi, ähm, wenn dann nachher auch alles durch ist mit dem Vormund und mit dem Familiengericht, mhm. ist ja noch eine lange Zeit, in der auch wir als Adoptiveltern entscheiden könnten immer noch in diesem Jahr. Also es ist nicht nur so, ein, so eine Repressalienzeit für Adaptiveltern, mhm. sondern es geht wirklich darum, nochmal mit dem Vormund auch ein Jahr, also einfach zu leben und zu schauen und äh, dann auch die Möglichkeit als Adaptiveltern theoretisch zu haben, zu sagen, hey, das haben wir uns ganz anders vorgestellt. Ähm, es ist ja nicht unser leibliches Kind und sorry, geht nicht. Ja. Mhm. Ob man das macht wie viele Menschen das in Anspruch nehmen, ich glaube eher weniger, aber theoretisch besteht, also es ist keine Einbahnstraße, besteht auch die Möglichkeit von uns aus zu sagen, innerhalb dieses Jahres oder innerhalb dieser zwei Jahre, sorry, also bis zur Anerkennung, wirklich gerichtlichen Anerkennung, können wir jederzeit nochmal sagen, nice try, das ist, ja. war es nicht. Genau, und danach äh, aber bekommt das Kind quasi eine richtige neue Geburtsurkunde. Also es ist dann, Geburtsurkunde steht dann quasi mein Name drauf oder im Xenias Namen oder der Name, wo, wofür wir uns entscheiden. Uh -huh. ähm, und es kann nur in seinem äh, Geburtsstandesamt dann, äh, also wenn das Kind irgendwann mal heiraten sollte, brauchen wir diese, diese Abstammesurkunde Ab oder sowas vom Geburtsstandesamt. Und da steht dann tatsächlich auch noch der Name der Mutter drauf. Aber ansonsten ist die normale Geburtsurkunde ist dann quasi wirklich überschrieben oder also ist dann quasi ist rechtlich unser Kind dann. Mhm. Ja. Uh
0: -huh. Okay, mhm. ja, das ist äh, super interessant. Ja. Und wenn ich zurückkommen darf zu der Frau, die da so übergriffig gefragt hab, hat. Ja. Ähm, das war letztens bei mir auch Thema, aber aus einem okay. anderen Kontext, natürlich, im Fitnessstudio. Da mhm. halte ich mich ja seit letzter Zeit jetzt endlich mal wieder ein bisschen öfter auf. Ähm, und das tut mir auch gut, und
1: umso, umso öfter
0: man <lacht> umso öfter man da ist, umso mehr hat man auch mit den Leuten zu tun, die sich dort rumtreiben. Und das war ja. ja Jahreswechsel, also sind auch viele neue da. Und ich bin total froh, dass meine Mutter und meine Schwester angefangen haben, sich dafür auch zu interessieren und dann gefragt haben, hey Joe, du gehst auch so oft zum Sport, kannst du uns mal mitnehmen und uns das zeigen? Ja? Äh, also bin ich richtig happy, finde ich richtig toll. Endlich also mehr ja. Zeit mit der Familie in einem Bereich, der eher so meine Kompetenzbereiche sozusagen abdeckt ja. und dass die mich dann fragen und wir da Zeit zusammen verbringen und wir was Gutes für unseren Körper tun, ja? So, das, ja das finde ich total ja. besonders und jetzt stehe ich da aber in einer neuen Rolle. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Trainer bin und trotzdem erfülle ich da ja schon eher so eine trainierende Funktion. Und jetzt Definitiv muss ich mir überlegen von
1: deinen Umrissen so du bist schon so Trainer Trainerrolle
0: könnte man vielleicht von, von, von außen Adonis. so betrachtet, genau, könnte man, glaube ich, könnte man das so denken, ja. Mhm. Und ich merke aber, dass ich habe die, das Gefühl dazu nicht, die Attitude nicht oder was auch immer. Und jetzt stehe ich quasi immer neben meiner Mutter, meiner Schwester und muss die dann so sagen, wie und was und so. Aber ich bin halt nicht der klassische <lacht> Trainer. Also ich, ich will Leute ungern korrigieren, ja. Das ist irgendwie nicht so, ich will auch keine Kritik, ich, das fällt mir auf jeden Fall eher schwer. Und dann stehe ich da und muss dann, so sage ich denen, was sie so machen müssen. Und jetzt gibt es halt immer mehr Menschen, die sich dann einmischen. ja Und auch mhm. so Leute, boah, come on. ja Also erstens, wir haben dich gefragt und zweitens, du bist nicht die Person, von der wir Tipps haben wollen. ja Beispiel, wir stehen an so einer, äh, an so einer Beinübung und ähm, ich habe dann jetzt eher so diese einfachen Basics gemacht, von wegen ein Warmmachsatz. Ja? Man nimmt kommt mhm. zu einer Übung, macht einen warm mit leichtem Gewicht, um so den, den Körper ein bisschen für die Übung vorzubereiten und die Muskulatur dafür und die Bänder und was nicht alles so dazugehört. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass man warm ist, macht man so drei Sätze mit einem Gewicht, wo man acht Wiederholungen schafft. Der ganz klassischer Muskelaufbau, da ist jetzt kein Hexenwerk, mhm. ist keine special ähm, verrückte Wissenschaft, die ich da irgendwie aus einem, irgendeinem Buch hole. Und dann gibt es halt so eine, es tut mir leid, muss ich jetzt an der Stelle sagen, so eine über, mehrgewichtige Frau äh, höheren Alters. Und dann sagt die, na, das ist aber falsch. Und dann gucke ich sie so an und muss schon so durchatmen. Und dann sagt sie, naja, Frauen sollen ja gar nicht so schwer trainieren. Dann ruhig ich das zweite Mal Luft und dann sagt sie, ja, ähm, ich war mal Trainerin. Und ähm, Frauen haben ja ganz andere Muskulatur. Und dann labert die da so richtigen Blödsinn. Ne? Und ich denke mir so, hm. oh Gott, wie kann ich komme ich da jetzt raus, ohne diese Frau zu beschämen und zurechtzuweisen? Ja. Ne? Und dann rattert es in mir und dann bin ich einfach stumm. Ne? weil mhm. ich, ich mir fällt kein Szenario in meinem Leben ein, wie ich diese Frau nicht nur, also ich könnte sie nur weiter, also verletzen. Ja? Ich könnte sie nur verletzen, indem ich sage, ähm, vielen Dank oder, also ich habe mir fällt das super unangenehm, also mir fährt das sehr schwer, weil es mir so unangenehm ist, sozusagen Leute dann irgendwie damit zu konfrontieren, dass die mich eigentlich konfrontieren. ja Und ja. das passiert jetzt immer öfter und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja? Also mhm. ich werde da jetzt ein bisschen rigoroser und dann habe ich heute selber gemerkt, da bin ich beim Sport langgelaufen und da war und dann habe ich mich eingemischt bei einer Person und dachte ich boah okay. wie, dumm, wie blöd ist das denn da ist so ein Mädchen ähm, auch an der Beinmaschine witzigerweise und da ist so ein Knauf und den hebt man normalerweise hoch und verstellt mhm. dann den Sitz und die hat aber an diesem Knauf gedreht wie eine Irre ja die hat gedreht so als wenn Wärmer Kälter <lacht> irgendwie so ja und ich bin vorbeigelaufen Schön. und ich dachte boah ich muss so wild wie die da rumdreht erwartet dass, dass was passiert dann habe ich ihr gesagt Du, ja. musst, du musst es hochheben. Und dann sagt sie, ich weiß. Und dann sage ich, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ne, weil ich, ich finde das ganz schlimm, wenn man so eine, so eine Wenn man nicht danach fragt. Aber irgendwie sah es so Der aus Der joe Genau. Der und und, joe Kommt aber, vorbei.
1: Aber ich sag mal, ey, also sorry, aber, aber wenn sie da rumdreht Also ja. meinst du, sie hatte ich weiß, einfach nur so als äh, genau. so als so, so ein Teenie-Allüre gesagt? Oder?
0: Na, ich glaube, sie ja, das kann ich nicht so richtig einschätzen, es könnte sein, dass das so, dass sie damit nicht umgehen konnte, hm. so wirkte das so ein bisschen so und ich habe im Nachhinein auch gecheckt, ich habe das gemacht, weil ich gesehen, dass sie ist hilflos, also es wirkte so ja. hilflos ne? und ich glaube, das triggert mich dann, aber so Leute, äh, wenn, wenn ihr nicht gefragt werdet, gibt keine komischen Sprüche und das ist übergriffig zu fragen, ähm, was, warum das Kind denn bei euch adoptiert wurde, ne? So.
1: Mir sind und, fast die Augen rausgefallen, so, ne? Ich dachte so wirklich, Alter, <lacht> halt die Fresse, Alter, es interessiert, also es hat einfach, also es interessiert dich bestimmt, aber es geht dich nichts an, ja. Mm -hmm. so. Aber ich fand, ich fand den Punkt, den du gerade gemacht hast, eigentlich ziemlich cool. Ähm, und da wollte ich nochmal so ein bisschen nachhaken. Du hattest gesagt, äh, dass es oftmals so ist, dass Leute sich. Nee, was, was hast du gesagt? Achso, genau, das, genau, dass man, also dass man eigentlich. Genau, Leute kritisieren was, ne? Und oder, oder sagen was und, und, und man selber denkt so, mh, nee, man, es ist aber eigentlich so peinlich, weil man möchte nicht unbedingt diese Menschen korrigieren, ne? Und man verbiegt sich dann und, und das finde ich so krass, ne? Also dass es super viele Situationen im Leben gibt, wo dir Leute irgendwas sagen, ja, sich einmischen, die überhaupt gar kein Recht haben. Und äh, dann treffen die so auf Leute wie dich, vor allem Xenia, ja, und auch mich. Ähm, die dann so höflich versuchen, da so einen Bogen draus zu machen, so SozialarbeiterInnen-Modus, äh, irgendwie noch was Wertschätzendes zu finden, ja. Und genau, das sackt das, das ab, Alter. Weil, ey, nehmen sich die Frechheit raus, irgendeinen Scheiß zu behaupten, der überhaupt nicht stimmt, ja, also irgendeinen Scheiß zu machen und man selber, äh, also ich glaube nicht, dass es das eine Form von Eier haben ist, sondern man selber, ja, man möchte eigentlich zum Beispiel jetzt nicht sagen, zu dieser Frau, die vielleicht da stand, ja, ist ja. Äh, Sieht man ja, dass sie mal Trainerin waren, ja? Oder so. Möchte man nicht, weil man so eigentlich nicht ist, ne? Aber manchmal
0: müsste man das wahrscheinlich. Ja. ja? Also, also, genau, ich glaube, ich glaub, das ist der springende <lacht> Punkt. Ich, ich wäre stolz auf mich, wenn ich sage, was willst du denn, du Qualle? Ja, also, das, das kann ich mir in, meinem, in meiner Welt nicht vorstellen. Ja. Aber, aber ich würde gerne einmal so sein. Ja, weil ja, ja ich habe sie nicht gefragt. Und von ihnen will ich genau. keine Tipps. Ja, okay. was, was nehmen sich die Leute eigentlich
1: raus? Ne? Aber das ist ja genauso wie irgendwie meine Großelterngeneration oder vielleicht auch schon die Elterngeneration, die sich irgendwie dauerhaft, aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Podcast, äh, herausnehmen, irgendwie Frisuren zu beurteilen. Ja? Die äh, Kennst du vielleicht auch so Onkelstanten oder irgendwie Großelterngenerationen, die sich dann so beurteilen und sagen, oh, was du aber lange nicht beim Friseur ne? oder hm. Mm. Also das, äh, hm, wo ich mir so denke, da würde man das mit ihnen machen, ja, die ja alle irgendwie beschissene Kackfrisuren tragen, so Einheitsgrumsel, ja, macht man aber nicht, weil man hat ja Anstand. Man sagt ja dieser Oma nicht, also lila, eine Haare, du, das, äh, nee, lass mal, sieht ja voll scheiße aus. So, so gehst du ja nicht zu einer Oma ja, oder zu einer alten Dame. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass so die ältere Generation sich das Recht rausnimmt, dir sagen zu müssen, was geil ist und was nicht geil ist und dann aber auch sehr, sehr, grenz-, also sehr maßlos, sehr, sehr grenzüberschreitend, wo ich so nicht wäre, ja. Also ich sag mir, okay, mag ich vielleicht nicht so die Frisur, die Joe heute trägt, aber hey, ist sein live, ja. Also sorry. ist sein eins live,
0: ja. ja. Hey, da, und da sprichst du einen Punkt an, und den kenne ich schon woher, und zwar aus der Schule. So reden LehrerInnen auch mit einem. Also die maßen sich ja, okay. an, über einen also über mich haben die oft geurteilt und dadurch mhm. fühle ich mich schlecht. Und dann sind es aber, genau wie diese Omis und Opis, das sind dann die Ersten, die sagen würden, dass sie respektlos behandelt wurden. Genau. Ja? Obwohl sie sich Sachen rausnehmen, die eigentlich völlig übergriffig sind. Ja. Und es steht für mich mit,
1: mit, mit der Frau im Fitnesscenter auf einer Stufe, Leute, die sich einfach einmischen, ungefragt ja irgendwas feedbacken, mit aber einem Feedback, was so überhaupt gar kein Feedback ist, ne?
0: wo man sich so denkt, ja, oh, äh, nee. <lacht> ja, ich, ich finde das bei Omis manchmal witzig, weil ich mich da mhm. nicht angegriffen fühle, aber trotzdem ist es auch übergriffig. Ne? Mir hat zu, zu mir hat eine Oma mal gesagt in der S-Bahn, das Hemd hätten sie aber mal bügeln können. Ne? Und dann habe ich gesagt, das sagt meine Oma auch immer. Ja. ja, und das fand ich irgendwie witzig, weil die süß war, aber eigentlich, stell dir mal vor, man würde das zu ihr sagen.
1: Ja, Mann, ey, ja, wenn du sagen würdest so, also sorry, aber die Schuhe trägt man heute nicht mehr, ne? Also, sie wurden, sie wurden aber auch noch nie gefickt, oder? <lacht>
0: ja, ja, ey, sagt also, man nicht, sag nee, man das nicht. Macht man einfach nicht, ne?
1: So, aber warum macht ihr das, warum macht ihr das? Und, ähm, also meine Freundin schießt ja den Vogel ab, die sagt so, sie kann einfach nicht mit alten Menschen, ja? Mhm. Weil, weil sie das so, <lacht> weil sie das so dreist findet, welches Recht sich alte Menschen herausnehmen, in den meisten Fällen, irgendwas zu behaupten und irgendwie alles besser. Also ich meine, alte Menschen haben auch Weisheit, so ist ja nicht, aber ganz oft ist es eben so, dass alte Menschen per se schon sozusagen so ein ja, so so Weis -Weis weisheits Weisheitsaura haben so. Also auf jeden Fall, dass man knigemäßig die schon mal nicht angreifen darf, ne? Und mhm. sie sagt dann so, nee möchte mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, weil die scheinen sich rausnehmen zu dürfen, was sie wollen. Ja, Und bei einigen alten Menschen gibt es ja durchaus Weisheit. Ähm, aber bei vielen, die dann eben genauso sind, wie wir es gerade beschrieben haben, und sie sagt so, nee, da kriege ich sie Plack. Ne? Und, da nix, und da ist dann SozialarbeiterInnen-Modus. Ne? Ähm, und da hat sie gesagt, so, nee, dat, äh, diese Schrullen würde sie nicht mitmachen können und wollen. Ja. Sei es Alltagsrassismus, sei es irgendwie genau diese Übergriffigkeit und so, ne? Was man dann so ein bisschen weglächelt, ja, haha, ist ja, ist, ist ja ein Senior, ne? Aber nee,
0: nee, nee. Eben und das ist ja auch bei der Assistenzärztin, wo du geschrieben also ne, die sich nicht vorstellt und dann aber irgendwie schon so voll die krassen intimen Sachen macht, wie zum Beispiel mhm. im Mund irgendwas zu prüfen, ob da Zähne sind oder ob was stimmt oder was nicht stimmt. Ja. Ne? Da auch genau das Gleiche, ne? Also sie, sie denkt, weil sie Ärztin ist oder mit vielen Babys Kontakt hat dass sie mhm. automatisch kompetenter ist als ihr, weil ihr ja nur Adoptiveltern seid, dass ja, ja, genau. sie euch sagen muss, das Kind hat Hunger. Ja, dabei seid ihr Experten. Also könnte die Experten. man jetzt so meinen, dass es nee, deshalb ge ist. Ja, genau, genau könnte man so ja. meinen. Ne?
1: Mhm. Aber generell klar. Also ich meine, äh, da stelle ich mich davor. So, das ist der erste Kontakt mit den Eltern. Oder also ist ja egal, ob Eltern, Adoptiveltern, ja. Vormund wie auch immer. Aber ich stelle mich doch vor. Ich renne doch da nicht rein und ziehe mein Ding durch so. Ne, vor allem naja. Genau. Das gibt also, halt Hunger. Ich würde ja, es sogar wollen,
0: und das würde ich auch von einer guten Kinderärztin oder was auch immer erwarten, dass die das Kind auch anspricht, ne? Also so hm. von wegen, na mein Kleiner, hm, hm, mach mal den Mund auf, ich muss dir mal, mal so, ne? aber
1: ja. das war ja sowieso zum Fremdschämen, ehrlich gesagt. So, die, auch die, die Schwestern und so, das war alles so dieses, gutschi, gutschi, hi, 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 hi. wo ich so dachte, oh nein, Alter, ich habe jetzt keinen Bock, Kind zu sein, so, ne? Also, sorry, <lacht> Leute. Mm. Das mache ich ja noch nicht mal mit meinem Sohn gerade, ne? Weil der, der, der guckt schon, ja, der musste nur so ein Ding vor die Augen halten, erstmal, so ein leuchtendes Ding. Und das hältst du. Ja, das musste ich jetzt auch erstmal lernen. Ich habe auch immer schön geraschelt und schon bewegt und alles übel so, na, kennst du mich, ja? Kann er. Und, ja. und, und dann gesehen die meinte so, nee, nur halten. Ja, 20 Sekunden halten, vielleicht mal nach links und rechts, dass die Augen so mitgehen, aber ansonsten hat der immer Guckestunde, nennen wir es jetzt immer. Und der guckt und guckt und guckt und verarbeitet und so und ist geil. Und da brauche ich
0: noch keinen, <lacht> ja, Brauchen wir nicht. <lacht> ah, geil. Wir haben, hm. wir haben in der in Einrichtung öfter mal Senioren singen gehabt. Ne? Hm. Und dann war irgendwann mal der Sohn von der Kollegin da. Und ich bin natürlich irgendwie cool mit allen. Ne? Und dann haben hm. wir uns in so Sitzsäcke gehängt. Ja, und Dann haben wir da so cool gechillt. Und dann ja. kam die Omi so auf einmal auf den Jungen zu. Der war so vier, fünf zu dem Zeitpunkt und sagen so und strecken so den Arm aus und beugen sich so rüber und sagen na mein kleiner so du kommst jetzt mal mit zum Singen und ey, wenn du wenn du, wenn man dann sieht wie die Kinder einfach nur Angst kriegen und dann aber ja. so das Gefühl haben äh, ich müsste jetzt mit aber ich will so gar nicht ich habe richtig Angst ja. vor dieser Hexe ne? dass die das nicht also dass, dass sie das nicht checken, nein, ich will nicht deine fremde Hand anfassen und guck mal, wie deine Haut aussieht, so was habe ich noch nie angefasst, ne, so das, nee, genau. ja ja,
1: nee, deswegen auch, also wir sind ja mittlerweile, wir machen viel mit Tragetuch jetzt auch gerade, richtig geil, ich trage den kleinen viel rum, ähm, ja. hast die Hände frei und so und, ähm, aber genau, im Kinderwagen ist ja dasselbe, wo dann alle Leute denken, sie müssten das Kind anfassen, so, ne, <lacht> ähnlich wie mit dem Hund, ja, so, ihr habt auch nichts an meinem Hund zu suchen. Ihr habt auch nichts an meinem Kind zu suchen. So. Also, nee. Naja, heute Morgen um 7 übrigens mal das gemacht, was alle jungen Papas so machen. Ja. Schön Brot gebacken. <lacht> Der Thermomixer. <lacht> Der Thermomixer, ja. Mm. Ist immer noch am Start, geil. ja? Ah, ey. Absolut. Also ich schwöre auf das Ding. Ich habe gestern eine schöne Quiche gemacht. Ich mache jeden Abend einen geilen Salat, ein schönes Dressing. Ich mache die ganze Zeit veganen, Ke äh, veganen Parmesan damit also es ist eigentlich im Dauereinsatz richtig gut richtig
0: Krass. Gut. die mhm. springen hart aber jo. wie lange hält denn so ein Thermomixer also wirst du nicht ähm, wissen pff. wahrscheinlich glaube der nicht? Hat ein Leben
1: lang äh, Garantie also ich glaube wirklich so mindestens 25 Jahre Garantie oder sowas Ja.
0: okay das wäre heftig aber das spricht mich dadurch eigentlich noch eher an als ohne
1: ist ja von Vorwerk, ne? Das ist ja auch diese Firma, diese deutsche Firma mit den krassen Staubsaugern und so. Also diese, also die sind noch teurer als Dyson. Aha. Ähm, das ist dadurch, sind die, glaube ich, damals mal bekannt geworden. Vorwerk, äh, Staubsauger und ja, Thermomix gibt es ja auch schon jahrzehntelang. Und die haben immer äh, krasse Garantien auf ihre Geräte und sagen, ja, wenn dann tauschen wir was aus oder so, aber genau.
0: Nice. Okay. Ja. Also Thermomix das, das, ist bei das mir das auf Thermomix. der nächsten Stufe. Ja, mal gucken, wie viele Stufen Sing. noch nötig sind, damit ich mir auch einen kaufe. Sag
1: Bescheid, ah, ja. sag Bescheid. Ne? Also wir machen mal eine Thermomix-Party. Übrigens ähm, meinte letztens, ach ja, unser Hardcore-Fischi. Äh, Grüße gehen raus an Flo. Ähm, er auch. ist wieder dabei, er, hat, er war lange abstinent, aber äh, jetzt ist er wieder am Start und hört uns. Ähm, der Penne, der ja immer zwischen Schweden und Deutschland, total krass. Hat in Schweden ein echtes Schwedenhaus gekauft mit seiner Family und hier in Deutschland ähm, hat er, äh, ich weiß gar nicht, ob, ob man das so sagen darf, auf jeden Fall ist er auch, auch Unternehmer, cooler mhm. Typ, ähm, im Bereich Ohren <lacht> <lacht> und Gehörschutz. Also wenn ihr mal was braucht, sagt Bescheid. Äh, was wollte ich sagen? Genau, der meinte, ähm, wäre super interessant, mal äh, PolitikerInnen auch in den Podcast einzuladen. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Wie sind wir denn darauf gekommen? Hm. Ich glaube, er hat irgendwie eine Folge von uns gehört, wo ich meinte, hier Malotki, ein äh, Kumpel von mir damals aus Kreisweiler Zeiten, ist in den Bundestag eingezogen. Ah ja. Und ich weiß nicht, was los war. Siehst du, wir haben den Krieg komplett ausgeklammert. Aber ich finde es gut. Ich finde gut, dass wir darüber jetzt mal nicht gesprochen haben. Dafür vielleicht nächste Woche. Mhm. Also es ist mega traurig und mega heftig, was da alles passiert. Aber ich finde es gut, wenn man vielleicht mal nicht drüber redet. Also in dem Format. Ich glaube, all unsere HörerInnen, äh, unsere Hörer, Hörschaft, wie sagt man? HörerInnen. Hörerschaft, Hörerinnenschaft, Hörerschaft. Also alle, die uns hören, unsere Rezipientinnen, nee, ah, es wird Hörenden, ja, unsere Hörenden, ähm, die werden sich, glaube ich, zur Genüge mit diesem Thema auseinandersetzen und spenden und so weiter. Äh, ich denke mal, nächstes Mal ist garantiert die Zeit, wo wir mal vielleicht ein bisschen tiefer eintauchen. Mhm. Was ich aber meine, ist nicht, dass wir es wegignorieren, aber dass man tatsächlich mal doch auch ein Format hatte mit einem anderen Thema heute. Ganz nebenbei, äh, plocht, pock, äh, pocht das doch ganz gut auf, plocht, ploppt das ganz gut auf, so. Vielleicht meine nicht die ganze Zeit über diesen Konflikt zu reden, also ich bin jemand, der es die ganze Zeit suchtet, wie gesagt, lass uns nächste Woche drüber reden, ich bin gespannt, <lacht> ich finde es ziemlich scheiße, was da alles passiert. Egal, was wollte ich sagen, Hardcore-Fischi Flo meinte, ähm, dass es doch cool wäre äh, den, den Malotki mal zu fragen, mal einzuladen Aha. für eine Stunde, ja. um also Revue passieren zu lassen, so erstes halbes Jahr Bundestag, was für ihn so alles irgendwie am Start ist und so weiter und einfach mal drüber zu quatschen. Also hätte ich Bock drauf und würde ihn auf jeden Fall mal anhauen, wenn du sagst, jo, oh, das wäre was.
0: Ja, mach das mal, hätte ich auch Bock. Ja. Ab ins Ungewisse. Ich kenne ihn ja noch gar nicht und hätte bestimmt mhm. ein paar Fragen. Also klar hätten wir beide. Cool. Ne? Ja. ja. Nice. Coole Idee. Wirklich coole Idee. Und mal gucken, ja wo das hinkommt. Wir haben ja noch äh, Raffi auf der Liste. Raffi haben wir schon seit Langem auf
1: der Liste. Das müssen wir auf jeden Fall demnächst mal äh, wahr machen. Auf jeden Fall. Und ja, es gibt eigentlich noch viel zu erzählen, aber wir sind schon wieder fast eine Stunde auf Sendung. Ah ja, wow. In zwei Wochen ist viel passiert. Also ich habe schlaflose Nächte und design mir meinen Tesla zum Beispiel. <lacht> ähm, wir haben ja zehn Jahre Greifmusik im Sommer und ich bin groß auf Sponsorensuche und habe da die ein oder andere tatsächlich gruselige Sitzung hinter mir gestern zum Beispiel, Ortsteilvertretung, wo mir erstmal gesagt wurde, ja oh, sie sind ja ein Unternehmen, sie kriegen gar kein Geld von uns, weil... Sie müssen das ja selber stemmen können. Klar, Volksfest für alle kostenlos. Warum nicht? Ja. Aber egal, da gibt es da gibt's noch so viel. Ja. Genau,
0: darüber reden wir nächste Woche. Ich bin gespannt. Es hat auf jeden Fall wieder Freude gemacht, dass wir starten konnten. Ich bin richtig happy. Und mhm. seid gespannt auf die weiteren Folgen. Ich überlasse dir das Wort. Das Mikrofon.
1: Ah ja, Hattest du, hattest du noch was ganz äh, Besonderes zu erzählen heute? Irgendwie was Spannendes? Also du war, wir hatten ja angefangen mit dem Energizer, Joe. Joe, der Energizer, today. Nö. Nö. Jetzt ist die Energie <lacht> raus. Jetzt ist Podcast <lacht> zu Ende. Und die Energie ist raus. Aber ist schön. Also vielleicht sind wir ja auch wirklich erst 40 Minuten auf Sendung. Kann gut sein durch den Zwischenfall mit Fina, da Martina. Aber hey, dafür ist es für euch kurzweiliger. Und ähm, wir... Wir sehen uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall. Ja, Joe, vielen Dank ähm, für die Überleitung zur Abmoderation. Euch da draußen kann ich nur sagen und empfehlen. Ähm, ja, was kann ich empfehlen? Ich finde äh, tatsächlich fünf Stunden Schlaf gar nicht so schlecht, weil man doch produktiver wird. Ich weiß auch nicht, wieso die, äh, meine Augenringe so aussehen. Ich guck gerade mal in die Kamera. Ja, es geht noch, glaube ich. Friseur müssen wir mal wieder. Sei es drum. Ähm, ja, Leute, Fischkram, Folge 74, das war Joe Kramer in seinem berühmten und äh, ja schon, sag ich mal, preisgekrönten Fischkram-Podcast, Fischkram und mein Name ist Paul Bratfisch, gemeinsam sind wir Bratfisch und Kramer, Fischkram sozusagen. Was bleibt mir noch, als euch einen wunderschönen Abend zu wünschen? Beziehungsweise, wenn du das natürlich jetzt am Morgen hörst, wünsche ich dir auch einen guten Morgen. Sei es Mittag, dann wünsche ich dir auch einen guten Mittag. Und wenn es Mitternacht sein sollte, dann auch gute Mitternacht. Liegst du und dein Partner oder du und deine Partnerin eng umschlungen, wünsche ich dir auch dabei sehr viel Spaß. Übrigens, auch das kommt zu kurz in der ersten Zeit eines Babys. Ne? Da, da müssen wir dringend drüber reden. <lacht> Ähm, ich weiß gar nicht, meine Freundin und ich, wir sehen uns gar nicht mehr. Ne? Irgendjemand ist bei meinem Baby so und äh, der andere ist halt weg. Achso, Ach war Abmoderation. ne? Joe lacht die ganze Zeit. Gut. Also Leute, ihr merkt schon, ich kann mich nicht so richtig trennen hier von euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, hatte ich schon gesagt. Also, bis dann, wir sind raus. Fischkram, Folge 74. Ciao.